0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Heute möchte ich mit euch über Sex sprechen. Okay, das ist jetzt in dem Podcast wahrscheinlich erstmal nicht verwunderlich, aber vielleicht noch ein bisschen spezifischer. ich möchte gerne, dass du anfängst, offen über Sex zu sprechen. Ist vielleicht schon mal eine andere Nummer. Wie geht's dir damit oder wie fühlt sich dieser Gedanke an? Wirklich offen darüber zu sprechen, wie du Sex erlebst, was du dir wünschst, was du für Fantasien hast, für Bedürfnisse wenn du sagst, klar, mache ich doch eh schon mit meinem Partner sowieso und auch mit meinen Freunden, dann musst du diese Folge wahrscheinlich gar nicht weiterhören. Dann kannst du dir lieber eine andere raussuchen. Aber wenn du sagst, nee, irgendwie dieses Thema ist scary, ist irgendwie, da sind noch ganz, ganz viele Hemmungen, ist irgendwie schwierig für mich, dann lohnt es sich dran zu bleiben. Weil wir uns dies heute anschauen wollen eben, warum es so wichtig ist, tatsächlich in diese Kommunikation zu gehen. Und ich möchte dir auch nochmal fünf Tipps an die Hand geben, was helfen kann, um den Anfang zu machen, um da wirklich reinzukommen und wie ihr da einfach auch Gespräche gestalten könnt, die nicht eskalieren oder irgendwie awkward sind, komisch sind, sondern wirklich helfen, euch noch näher zusammenzubringen, die Verbindung zu vertiefen und letzten Endes, ja, besseren Sex zu haben. Darum geht's ja. Aber erstmal, so vielleicht die Frage, warum ist das Thema eigentlich für so viele so schwer? Und einerseits liegt es natürlich an, das daran, dass Sex immer noch ein Tabuthema ist für viele, immer noch mit extrem viel Scham belegt ist. Und je nachdem, letzten Endes ist es sehr stark davon geprägt, was wir gelernt haben als Kind, wie offen unsere Eltern vielleicht über das Thema gesprochen haben oder auch wie wir groß geworden sind. Und in ganz vielen Familien wird das Thema einfach totgeschwiegen. Oder wenn, dann ist es den Eltern so total unangenehm, wenn sie so ihre Kinder aufklären müssen und so, eh, ja, hier, äh, liest mal das Buch, passt nicht. Ähm, und man merkt einfach, alle fangen an rumzudrucksen, rot zu werden, irgendwie das Thema zu wechseln. Und dann lerne ich natürlich, oh, über Sex spricht man anscheinend nicht. Das ist dann so die logische Schlussfolgerung, wenn die Leute sich plötzlich alle so komisch verhalten. Oder aber auch das andere Extrem gibt es auch, dass halt die Eltern vielleicht über alles geredet haben und ihr Sexleben so total offengelegt haben und dann die Kinder ja so, Gott, so will ich nie sein. Und dadurch sich dadurch lieber mehr zurückziehen. Also es kann unterschiedliche Gründe haben, aber unsere kindliche Prägung spielt da natürlich eine große Rolle. Das ist der eine Faktor, also Scham oder Hemmungen. Und der andere Faktor ist aber auch ganz stark diese Angst vor der Reaktion des Partners. Also Angst vor Zurückweisung oder Ablehnung, wenn ich irgendwas teile, was er oder sie vielleicht komisch findet. Also gerade bei Fantasien oder Wünschen, da irgendwie so ein, was, bist du aber komisch oder seltsam? Oder dass ich da in irgendeine Schublade gesteckt werde oder verurteilt werde mit meinen vielleicht selber sehr sensiblen Wünschen, wo ich mir selbst noch mich vielleicht selbst für schäme. Da, glaube ich, kann sehr viel Unsicherheit stecken. Und aber auch Angst, den Partner zu verletzen, wenn ich eben mit irgendwas nicht zufrieden bin. Und deswegen entscheiden sich viele dafür, lieber gar nichts zu sagen. Nicht, dass es eskaliert, nicht, dass sie das irgendwie falsch aufnimmt, nicht, dass sie das irgendwie, ja, dass ich deswegen verletzt ist. Dann sage ich lieber nichts. Leider ist das einfach nicht die Lösung ist dir wahrscheinlich auch schon irgendwie klar, aber irgendwie ist es doch leichter, das Thema immer wieder wegzuschieben, zu vermeiden. Ähm, Aber dadurch löst sich es leider nicht. Das heißt als nächstes, warum warum ist es denn so wichtig, über Sex zu sprechen? Letzten Endes ist es meiner Ansicht nach die wichtigste Basis für eine erfüllte Sexualität. Ich glaube, viele von uns gehen immer noch davon aus, dass der Partner doch irgendwie wissen muss, was wir brauchen. Oder dass wir nur den richtigen Partner finden müssen, um dann irgendwie phänomenal guten Sex zu haben. Und der aktuelle ist vielleicht einfach noch nicht der richtige. Weil uns dieses Märchen, was ich ganz bewusst sage, natürlich in ganz vielen Märchen und aber auch Filmen vermittelt wird. Ja, wenn es gerade nicht passt, dann ist es einfach noch nicht der richtige. Aber das ist Quatsch. Das funktioniert vielleicht in einer von 100 Fällen. Klar hört man das immer mal wieder, dass sich irgendwie so, oh jetzt mit dem Partner ist es einfach ganz anders und ganz toll. Weil es vielleicht ein Partner ist, der die gleichen Bedürfnisse hat und deswegen es zufälligerweise genau passt, ohne zu reden. Aber in 99% der Fällen ist das nicht die Lösung. In 99% der Fällen geht es einfach darum, dem Partner zu sagen, was mir gefällt und gemeinsam zu lernen und zu wachsen, wie in jedem anderen Feld auch. Ich gehe auch nicht davon aus, dass mein Partner genau weiß, was mir schmeckt und genau das richtige Essen für mich kocht. Vielleicht muss ich mal sagen, dass ich, was weiß ich Spargel liebe und Tomaten eben nicht. Oder was auch immer. Und das ist ja auch voll in Ordnung, dass jeder so seine Bedürfnisse hat und seine Vorlieben hat. Und in allen anderen Lebensbereichen ist uns das vollkommen klar, was Hobbys betrifft, was Essen betrifft, was alles andere betrifft. Nur in Bezug auf Sexualität irgendwie nicht. Weil uns eben oft in Medien was anderes vermittelt wird. Und das heißt, wenn du möchtest, dass deine Wünsche irgendwann im Bett auch erfüllt werden. Es ist wichtig, dass du sie äußerst, dass du sie in Kontakt bringst. Wenn du momentan nicht zufrieden bist, ist es wichtig, dass ihr darüber sprecht, sonst wird sich auch nichts verändern. Das ist einfach so wichtig. Und sich auch nochmal bewusst zu machen, dass es, ist, es mag zwar vielleicht erstmal Ja, toll klingen, den Partner zu schützen vor Verletzungen, dass du ja oder ihr ja nichts Böses willst, ist ja auch gut. Aber sich mal bewusst zu machen, dass dieses kurzfristige Verletzungen zu vermeiden eigentlich eher zu noch viel größeren Verletzungen führen wird. Also dass das auch nicht die Lösung ist. Also sich auch nur mal rein zu versetzen. Wie würde es dir denn gehen, wenn dein Partner... Wenn deinem Partner im Bett irgendwas nicht gefällt, aber er sagt, ja, ich sage lieber nichts, damit ich sie nicht verletze. Oder ich ich lasse es lieber über mich ergehen. Ist ja nicht so schlimm. Dann hat der Partner ja gar keine Chance, es besser zu machen. Dann hast du gar keine Chance, irgendwann richtig erfüllten, wundervollen Sex zu erleben. Und Was ist schlimmer? Ist es schlimmer, ganz am Anfang, ihr probiert irgendwas Neues, dir gefällt es nicht und du sagst, du gefällt mir nicht oder machst du halt ein bisschen anders. Ja, das ist vielleicht am Anfang erstmal schade oder kratzt an meinem Ego, aber dann habe ich die Chance, es anders zu machen, Neues auszuprobieren, bis es es dir gefällt und sagst, ja genau, super, cool, wir haben was Neues entdeckt. Oder ist es schlimmer, du ist du es über dich ergehen lässt, sag ja, ja, passt schon, oh, wunderschön, du bist ganz toller Lover, ganz toll. Und so, oh, cool. Dann kann sich mein Ego aufblähen, aber du genießt es eigentlich gar nicht wirklich. Das heißt, ich lebe in einer Illusion. Und irgendwann, nach zehn Jahren, erfahre ich, dass du das noch nie gemocht hast. Dass du den Sex eigentlich schon immer scheiße fandst. Und dann so, what? Was ja dann auch oft in Situationen hochkommt, die meistens nicht länderlich förderlich sind, um Verletzungen zu vermeiden. Also sich das... Natürlich sind das alles jetzt so Szenarien und ich will auch keinem Angst machen. Ich möchte dir nur noch mal bewusst machen, dass Vermeidungsstrategie keine gute Strategie ist und dass sie einfach nicht funktioniert. Und dass es für euch beide die bessere Option ist, ins Gespräch zu gehen. Und auch wenn es erstmal unangenehm ist, wird es langfristig, sind unendlich viele Chancen und Möglichkeiten da. Wenn ihr vielleicht erstmal unangenehme Gespräche führt, erstmal es vielleicht auch schmerzhaft ist. Ja, das ist so, weil Sexualität einfach ganz oft auch noch sehr eng mit dem Selbstwert verknüpft ist und schmerzhaft sein kann, wenn ich da Kritik erfahre oder wenn ich merke, mein Partner mag das eigentlich gar nicht, was ich so mache. Aber langfristig. Eröffnen sich dadurch eben ganz neue Chancen und Möglichkeiten, dass ihr Schritt für Schritt dann eben auch zu einer wirklich erfüllten Sexualität für euch beide kommt. Deswegen essentiell wichtig. Gut, wenn wir das geklärt haben, sind Fragen so: Okay, wie komme ich denn da jetzt hin? Es ist mir immer noch super peinlich. Und vielleicht ich mal kurz teilen, was mir tatsächlich am meisten geholfen hat war ein Umfeld zu haben, wo das Thema normal ist. Also, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch ich hatte mal richtig viele Hemmungen in Bezug auf das Thema. Mir war das super peinlich. Ich habe immer gehofft, dass mein Partner das irgendwie errät, was ich meine, wenn ich mein Gesicht verziehe oder irgendwie mich wegdrehe oder sowas, damit ich nicht reden muss. Ich habe irgendwie versucht, so nonverbale Hints zu geben und zu hoffen, dass der checkt, was ich meine. Hat manchmal funktioniert, aber nicht immer. <lacht> oder irgendwie so rumgedruckst oder ganz allgemeine Andeutungen gemacht, aber ja, nicht zu spezifisch, weil das war irgendwie peinlich. Und ich hatte auch gar kein, keine Worte dafür irgendwie. Und was für mich der Durchbruch war, war tatsächlich, als wir in Thailand waren, aber auch oder auch in Deutschland, in Tantra-Kursen oder auch in Frauenkreisen, Männerkreisen, was auch immer, einfach nur in einem geschützten Umfeld, in dem auch andere offen über Sex gesprochen haben. Das war für mich mega heilsam. Um zu merken, erstmal so einen Reality-Check zu haben: so, ach krass, es geht ja anderen genauso wie mir wo ich immer mich so geschämt habe, ich dachte, oh Gott, ich bin voll die Versagerin, ich krieg's nicht hin, alle anderen scheinen ja ganz toll in Sex zu haben. Für alle anderen das ist das das schönste Thema der Welt, ähm, nur für mich nicht. Und dann war zu merken, ach, krass, ist ja für ganz viel schön viele Menschen irgendwie schwierig. Und das hat schon mal geholfen, aber auch zu merken, wie andere damit ganz natürlich umgehen. Und so eine neue Referenzerfahrung zu haben, von in der Kindheit alle drucksen irgendwie rum und keiner redet so ganz offen ähm, und es ist irgendwie allen peinlich zu. Das gibt ganz viele Menschen, die da total und natürlich und offen drüber sprechen. So, ach, das geht auch. Und es passiert gar nichts. Und die vielleicht sogar ihre Fantasien teilen und ähnliche Fantasie teilen, die ich auch habe. Und das ist gar nicht schlimm. Hm, interessant. Also, das hat mir total geholfen in relativ kurzer Zeit einen Shift hinzubekommen, dass ich auch angefangen habe, so okay, wenn andere darüber reden können, kann ich eigentlich auch darüber reden. Und dass das Thema einfach normal wurde. Und das ist tatsächlich auch was, was wir immer wieder erleben in unseren Seminaren, aber vor allen Dingen auch in länger, längeren Programmen, jetzt im Tantric Lovers Programm, was jetzt auch bald wieder startet, wo wir merken, wie über diese vier Monate einfach so eine krasse Transformation passiert, wie am, anderen, am Anfang immer noch alle total vorsichtig sind, auch vor allen Dingen so in den Erstgesprächen, oft nur so, oh Gott, wirklich in der Gruppe, ich weiß nicht, ob Gruppenprogramm für uns das Richtige ist, und dann mit anderen darüber sprechen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, nee. Und nein, aber vielleicht, naja, lassen Sie sich drauf ein und innerhalb kürzester Zeit, meistens dauert es nicht mal den ersten Monat, am Ende des ersten Monats, wo alle sagen, oh, es tut so gut, da offen drüber zu sprechen, sehr krass, wie, oft, wie alle anderen irgendwie sich auch öffnen und dass das Thema ganz normal ist und ganz natürlich ist und, und das auch einfach den Dialog in der Partnerschaft fördert auch. Und natürlich auch so den Input, den man in so einem Seminar kriegt, was auch helfen kann, ins Gespräch zu kommen, wenn man irgendwie erstmal gar kein Einstiegsthema hat, über was wollen wir denn reden? Sagen, okay, da kriegt man neue, neuen Input, neue Tools und dann so, oh, wollen wir das mal ausprobieren? Wie geht's dir? Was stellst du dir das vor? Oder auch viel einfach Impulse auch für die Gespräche, ähm, wo das halt wirklich was ist, was ich innerhalb kürzester Zeit transformieren kann. Und ähm, das finde ich immer mega schön zu beobachten. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg. Also, wenn du sagst, du willst jetzt erstmal mit deinem Partner alleine weiterforschen, Vollkommen verständlich, kannst du das natürlich auch tun. Dann habe ich noch fünf Tipps für dich, wie ihr das machen könnt. Das Erste ist tatsächlich erstmal einen sicheren Raum dafür zu schaffen. Also oft ist es gar nicht so hilfreich, so mitten im Liebesspiel anzufangen. Du, äh, eigentlich gefällt mir das gar nicht und wollen wir mal so eine Grundsatzdiskussion führen, Äh, wenn beide gerade nackt irgendwie so (lacht) ähm, im Bett so tätig sind und es ist irgendwie so, äh, komisch, es fühlt sich vielleicht nicht sicher an. Deswegen ist es hilfreich, das erstmal wirklich außerhalb des, des Schlafzimmers zu machen, vielleicht sogar einen extra Termin dafür zu finden, auch nicht irgendwie beim Frühstück, wenn dann plötzlich noch das Kind reinploppt in die Küche oder irgendwie Handy klingelt oder was, ähm, sondern wirklich zu schauen bei, das zu wertschätzen, das ist vielleicht für einen oder vielleicht sogar beide ein schwieriges Thema ist, mit sehr viel Hemmungen verbunden ist, zu sagen, hey, wir schaffen dafür einen sicheren Raum am Abend, wenn die Kinder schlafen, ähm, schalten die Handys aus, oh, wenn wirklich störungsfrei ist, machen es uns gemütlich und gehen dann ins Gespräch. Und oft kann es auch helfen, die eigene Unsicherheit auch zuzugeben, so, das fällt mir echt schwer, das kann schon so das Eis brechen müssen. Ja, mir auch. Und es ähm, ist ja auch normal und ist ja auch in Ordnung. Und manchmal kann es auch helfen, sich da eben Inspiration zu holen ähm, oder ein paar Fragen schon mal vorzubereiten, die man dem Partner stellen würde, die mich vielleicht von meinem Partner interessieren. Oder auch, ähm, wir haben auch so eine Checkliste mit Gesprächskommunikationsthemen oder Fragen für die, die eigene Partnerschaft, die ihr euch auf unserer Webseite downloaden könnt, werde ich euch in die Show Notes verlinken. Das kann schon mal so helfen, um einfach zu ins Gespräch zu kommen in einem sicheren, geschützten Rahmen ähm, ohne Störungen. Der zweite Tipp ist auch tatsächlich, sich mal Gedanken zu machen. Vielleicht kann es auch die erste Frage sein, über die ihr sprecht. Das richtige Vokabular zu finden. Wie wollt ihr denn die Genitalien in insbesondere benennen? Weil das ist auch was, wo ganz viele eben scheitern. Wir sagen so, äh, da unten oder ja, du weißt schon, ähm, weil man kein richtiges Wording hat. Und ich glaube, es ist auch oft schwierig, weil viele Genitalbegriffe tatsächlich entweder als Schimpfwörter be- verwendet werden, relativ abwertend oder eben sehr medizinisch sind, was sich vielleicht auch komisch anfühlt in der, in der Liebesbeziehung. Und was mir persönlich da total geholfen hat, war auch durchs Tantra ähm, die Sanskrit-Begriffe zu verwenden, Joni und Lingam. Ähm, Yoni für die die weiblichen Geschlechtsteile und Lingam für die männlichen. Und beides wird so als die Quelle der Schöpfung allen Lebens gesehen. Und das ist was, Yoni und Lingam werden in in Indien tatsächlich verehrt, als heilig, darauf wird meditiert, irgendwie so, weil, ja, als etwas verehrt wird, weil daraus geht neues Leben in die Quelle der Schöpfung. Und das finde ich so total schön, dass es, ähm, diese, diese Worte sehr positiv belegt sind und nicht irgendwas Abwertendes. Aber letzten Endes ist es komplett euch überlassen und sie sind auch nicht so vorbelegt. Viele andere Wörter, die sonst so im landläufigen Gesprach, ähm, ver- <lacht> Sprachgebrauch verwendet werden, sind halt schon so belegt oder so schon so konnotiert mit gewissen Emotionen oder Hemmungen. Und sich da neue Wörter zu auszuwählen, wie jetzt Joni oder Lingam, die die meisten gar nicht kennen, ähm, kann helfen, das einfach nochmal neu zu verwenden. Und äh, da hat mir zumindest sehr stark geholfen. Aber vielleicht könnt ihr auch einfach eure eigene Vokabular finden. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Schritt, um zu wissen, worüber sprechen wir eigentlich. Und als Einstieg würde ich auch auch immer empfehlen, tatsächlich erstmal das wertzuschätzen, was gut läuft. Das ist Tipp Nummer drei. Erstmal zu starten, was ist eigentlich, was genieße ich eigentlich total an der Nähe mit dir, an der Intimität mit dir? Für was bin ich dankbar? Was ist schon total schön? Was macht dein Partner, was was dich begeistert? Wie du mich hier berührst oder die Nackenmassage tut so gut oder keine Ahnung. Also, das wirklich erstmal konkret zu formulieren, nicht nur so ganz allgemein, ja, im Bett ist ganz toll mit dir, sondern konkrete Dinge, die dein Partner sagt oder tut ähm, oder wie er dich berührt, dass du das schon mal aussprichst und sagst, was dir da besonders gut gefällt. Das hilft schon mal. Und also so, okay, es ist zumindest nicht alles schlecht. Das ist ja oft so die Angst, die wir haben, wenn einer sagt: So, oh, lass uns mal über Sex reden, so, oh Gott. Ja, oder sie ist total unzufrieden. Da schon mal so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen und zu sagen, hey, es sind richtig viel, was ich richtig schön finde und was ich mit dir genieße. und auch so Und ich will auch die Sachen, die ich vielleicht nicht schön finde, will ich mit dir sprechen, weil du mir so unglaublich wichtig bist, weil ich das mit dir lösen möchte. Also diesen Lösungsfokus, diesen positiven Fokus immer wieder zu verwenden. Und nachdem beide vielleicht auch wertgeschätzt haben, was gut läuft, dann zu dem Punkt zu kommen, so gesagt, hey, was könnte denn noch besser sein? Und auch da ist es tatsächlich hilfreich, konstruktives Feedback zu geben. Also nicht dem Partner zu sagen, was er oder sie alles falsch macht oder was du nicht willst, sondern zu formulieren, was du gerne hättest. Also Wünsche statt Kritik. Und das ist tatsächlich hilfreich, wenn du dir da auch im Vorfeld schon mal Gedanken zu machst, weil das ist oft gar nicht so leicht. Es ist super leicht zu sagen, so, das mag ich nicht und das mag ich nicht und das mag ich nicht. Und wenn der Partner dann fragt, ja, was willst du denn dann? Äh, Weiß ich gar nicht. <lacht> also so ging es mir auch oft. Dass ich wusste gar nicht, was ich eigentlich will. Und da hilft es vielleicht erstmal in die Selbsterforschung zu gehen. so Okay, was gefällt mir denn eigentlich, bevor ich meinem Partner ins Gespräch gehe? Oder aber auch zu sagen, du, ich würde da gerne nochmal Dinge anders ausprobieren. Oder das würde ich, ich weiß noch nicht genau, was ich brauche, aber ich würde das gerne mal testen. Ich würde das gerne mal probieren. Also auch das kann ja ein Wunsch sein. Und ähm, das heißt, oder auch bei, bei ganz kleinen Dingen eben, statt auch zu sagen, wenn der Partner dich zu schnell berührt oder so, sagst du, du, hättest gerne ein bisschen langsamer, dass du nicht nur sagst so, ah, du bist schon wieder zu schnell. Oder du bist ja immer zu schnell. Das habe ich dir schon zigmal gesagt. Das ist oft sehr schwer zu nehmen. Aber wenn du sagst, oh Schatz, kannst du noch ein bisschen langsamer mich streicheln, dann kann ich mich noch besser entspannen. Das ist was so, oh ja, klar kann ich das machen, gerne. Also das heißt, dieses positiv formulierte, was wünsche ich mir? Also das war jetzt, das war zum Beispiel auch so währenddessen oder auch bei einer Massage nochmal konkrete Wünsche zu äußern, aber auch bei so einem Grundsatzgespräch sozusagen, zu sagen, hey, nicht nur so, boah, mir ist es immer, der Raum ist zu so kalt und es ist immer so zwischendurch und ist alles unaufgeräumt, das mag ich nicht, sondern zu sagen, hey, mir wäre es wichtig einfach, dass wir dafür so einen schönen Rahmen gestalten mit Kerzen, warm und uns, ja, vorher den Raum aufräumen oder sowas. Also insgesamt einfach die positiven Dinge formulieren und dann am besten auch, was total hilfreich ist, um den Partner weiterhin zu motivieren, auch wenn er oder sie das dann verändert, direkt positives Feedback zu geben. So, wow, wenn er dann das nächste Mal den den Raum so schön gestaltet, so, wow, ja, genau so habe ich mir das gewünscht. Vielen, vielen Dank. Hier kann ich mich so viel mehr fallen lassen und hier fühle ich mich richtig wohl, wenn der Raum so schön ist. Also das gleich wieder positiv zu bestärken. Ähm, Und auch bei den Berührungen, wenn wenn der Partner dann wirklich langsamer berührt, oh, ja, genau, das ist richtig schön, wow, da ging Latte direkt so schaue durch meinen Körper. Also, dass der Partner wirklich merkt, ah ja, cool, ich kann das verändern und es hat einen Impact und dann eben auch motiviert ist, vielleicht auch, wenn ich erstmal mit kleinen Dingen anfange, die der Partner leicht umsetzen kann, dass da schon mal dann die Bereitschaft da ist, eben danach auch an die größeren Dinge zu gehen. Weil das natürlich essentiell ist und das, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele diese Gespräche scheuen, dass sie vielleicht in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht haben, das halt, was leider ganz oft der Fall ist, dass halt Paare jahrelang gar nicht über Sex sprechen. Und erst dann, wenn sie so richtig unzufrieden sind, dann kommt irgendwann der, die große Bombe, Und wo, wo der Partner dann alles um die Ohren <lacht> gehauen bekommt, was alles schief lief und, und was, was mir eigentlich gar nicht gefällt. Und dann ist halt der Frust und die Angst total groß und vielleicht so große Dinge, du sagst, das kann ich alles gar nicht auf einmal verändern. Und dann so, pfff ich das gar nicht anfangen. Oder dass, dass diese Gespräche oft sehr negativ konnotiert sind oder vielleicht auch mit unangenehmen Erfahrungen in der Vergangenheit ähm, oder mit Angst und Frust. Und das heißt, kann es, es kann man leicht verändern, wenn man so früh wie möglich anfängt, darüber zu sprechen. Also am besten dann, wenn es eben noch kein Problem gibt, sondern einfach sich das zur Gewohnheit machen, sich Feedback zu geben, und sich immer wieder zu schauen, hey, was wollen wir denn noch ausprobieren? Oder was wünschst du dir noch? Wie können wir es noch besser machen? Was läuft schon gut? Ähm, und um dann auch sich darauf zu freuen und so, oh ja, die Gespräche sind eigentlich immer total schön, ich kriege da positives Feedback und wir haben neue Ideen, was wir, neues, was wir anders machen können und dann probieren wir das und dann kriege ich wieder positives Feedback. Und so, dass eben so eine positive Bestärkung ist, dass das Ganze nicht immer negativer wird oder immer schwieriger wird und die Gespräche dadurch noch mehr vermieden werden, sondern dass sie irgendwie mit positiven Gefühlen belegt sind, weil wir sind einfach... Relativ einfach gestrickt, dass die meisten Menschen das, was positive Gefühle bringt, wollen wir mehr von. Das, was negative Gefühle bringt, wollen wir weniger von. Und deswegen so der Tipp, versuche es so positiv zu gestalten, wie es geht, ohne jetzt alles schön zu reden. Also das sage ich nicht, dass du deswegen irgendwie Dinge schön reden musst, die nicht schön sind. Nee, aber vielleicht Stück für Stück das anzugehen. Nicht in einem Gespräch 20 Dinge anzusprechen, das überfordert deinen Partner, sondern... Erstmal Dinge anzusprechen, die umzusetzen, schon mal positive Erfahrungen zu machen, beim nächsten Mal einen anderen Punkt anzusprechen, um so einfach wirklich Stück für Stück die Partnerschaft oder die Sexualität zu transformieren. Und das ist auch was, was man wunderbar auch eben vielleicht außerhalb der Sexualität an sich üben kann, eben bei Berührungen. Dass ich nicht, vielen fällt es wirklich schwer, so während dem Sex auch nochmal Feedback zu geben, wie fühlt sich das an oder das... Zu, überhaupt zu reden, ähm, aber das kann ich schon mal wunderbar üben, bei Massagen, da nicht total still zu sein, sondern da schon mal dem Partner Feedback zu geben, so oh, ein bisschen fester, oh, kannst du noch ein bisschen weiter nach rechts, ja genau, da, oh, das ist ein guter Punkt, oder jetzt magst du mich mal vielleicht ein bisschen sanfter streicheln und erstmal wieder kräftig massieren und einfach dem Partner zu kommunizieren, was ich mir wünsche, ist auch eine mega hilfreiche Übung, hier mal machen könnt. Vielleicht auch so, jeder bekommt zehn Minuten, sich was zu wünschen und der andere macht einfach nichts, bis er eine klare Anweisung kriegt. Also macht nur, was ihm gesagt wird. Kann total helfen, damit beide in die Übung kommen, zu kommunizieren, was sie gerne hätten. Und wenn ich das bei einer Massage machen kann, dann fällt es mir vielleicht auch Stück für Stück leichter, das auch in der Sexualität zu machen. Und der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist der Umgang mit Triggern. Weil natürlich das ganze Thema auch großes Triggerpotenzial hat. Dass auch wenn ich versuche, Dinge positiv und konstruktiv zu formulieren, der Partner ganz oft wie in so ein Muster fallen, wo so, ich bin schlechter Lover. Obwohl sie gesagt hat, oh, ich, ich fände es nur total schön, wenn du mich ein bisschen langsamer streichen würdest oder ein bisschen längerer Vorspiel oder keine Ahnung oder... Jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Sie sagt, ich würde gerne das Liebesspiel ein bisschen ausdehnen, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und er hört, oh Gott, ich ejakuliere viel zu früh. Sie ist total frustriert. Ich bin voll der grottige Lover. Und es sind auch so Dinge so, äh, das habe ich gar nicht gesagt. Aber dass da eben ganz, ganz viele andere Dinge ankommen, als was wir eigentlich sagen wollten, aufgrund der eigenen Selbstzweifel. Also wenn ich eh schon an mir zweifle oder daran, ähm, an meinem Fähigkeit, meine Freundin glücklich zu machen oder meinen Partner zu befriedigen. Ähm, und dann kommt noch irgendwie so ein leichtes Feedback, auch konstruktives Feedback, kann natürlich voll dazu führen, dass ich so ganz tief in irgendwelche Muster falle und in meinen, meinen eigenen Film, den ich mir da aufgebaut habe. Und da kann es helfen, wirklich auch bewusst damit umzugehen. Also jetzt schon mal dieses Awareness, dieses Bewusstsein zu haben, dass es passieren kann, da nicht überrascht zu sein und aber auch oder in die andere Richtung, dass auch Träger sein können, wenn mein Partner jetzt irgendwas teilt, so von auch gerade was Fantasien betrifft, irgendwie so, ja, ich würde gerne mal BDSM ausprobieren oder hätte gerne mal einen Dreier oder so, dass wir so, was? Wie kannst du nur? Das ist ja voll pervers oder irgendwie solche Ausbrüche auf der anderen Seite kommen, die natürlich diese Sicherheit, erster Punkt, sicherer Rahmen in einer Sekunde total zerstören, wenn ich halt so aus meinem getriggerten Zustand halt in diese Verurteilung gehe. Und da wirklich vorsichtig zu sein und zu versuchen, das nicht zu tun. Also nicht den anderen für seine Wünsche oder für das, was er gerade ganz verletzlich geteilt hat, zu verurteilen, sondern eher zu forschen oder deine eigene Perspektive zu teilen. Und du sagst, wow, krass, ich merke gerade, dass das, was du gesagt hast, bei mir richtig viel triggert. Und das hat jetzt vielleicht erstmal gar nichts. Oder ich würde gerne, ich muss mir mal angucken, woran das liegt. Also es ist ja auch spannend, warum verurteile ich denn manche dieser Praktiken so stark? Da liegt ja natürlich auch wieder meine eigene Prägung, meiner Glaubenssätze und all diese Dinge dem zugrunde. Aber das hat heißt ja erstmal nichts davon zu tun, dass dein Partner per se irgendwie schlecht werde. Also, da versuchen nicht den Partner zu beschämen, sondern eher die. Zu zu gucken und gemeinsam zu forschen, warum manche Themen oder Praktiken dich so triggern und zu schauen, wie man da eben diesen sicheren Raum weiterhin garantieren kann. Und das heißt, und wenn es irgendwie vielleicht schon einmal eskaliert ist, dann kann es tatsächlich auch hilf- hilfreich sein, sich da mal eine dritte Person, also ein Paar-Coaching zu buchen oder so sich, sich jemand mit dazu zu holen, der dabei unterstützt, eben so zu mediieren oder einfach in einen guten, konstruktiven Dialog zu kommen, um dieses Verständnis füreinander zu schaffen. Weil genau darum geht es ja letzten Endes. Also wirklich von sich zu sprechen, Ich-Botschaften zu verwenden und zu versuchen, den Partner wirklich zu verstehen und nicht nur aus irgendwelchen Konzepten heraus zu verurteilen, ähm, sondern zu gucken, okay, was liegt denn eigentlich dahinter und da einfach wieder zusammenzukommen, in die Liebe zu kommen. Und wir haben da auch noch eine andere Podcast, das Folge, also insgesamt auch zu, was bedeutet Kommunikation, gute Kommunikation in der Beziehung. Da gehen wir auch viel nochmal darauf ein, über Ich-Botschaften und sowas. Also, das heißt, oder getrennte Redeanteile kann manchmal auch helfen, dass man eben sich nicht ständig unterbricht oder Sachen kommentiert, die der Partner gerade gesagt hat, sondern dass einer erstmal Raum hat, sich zu erklären, warum er sich was, wie wünscht. Und der andere erstmal nur zuhört und er vielleicht sogar wiederholt, was er gehört hat. Gerade auch bei diesen kann es sehr hilfreich sein, was ich vorher gesagt habe, so bei kleiner Kritik und der andere hat gehört, wow, du bist total unzufrieden und ich habe voll versagt. Und so, hä? Nein, überhaupt nicht. Also um da Dinge nochmal klarzustellen, kann dieser Feedback-Loop manchmal tatsächlich nochmal hilfreich sein, zu gucken, was habe ich gesagt und was hat der andere verstanden, um da wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Unsicher, aber letzten Endes, und damit möchte ich auch abschließen, immer wieder darauf zu fokussieren, wir haben das gleiche Ziel, wir sind im gleichen Team. Also es geht nicht darum, gegeneinander sich zu, zu, zu kommunizieren, sich zu streiten, sondern immer so, wir wollen doch eigentlich das Gleiche. Wir wollen beide ein erfülltes Sexleben. Wir wollen beide Verbindung und Nähe und vielleicht auch Leidenschaft und Ekstase und einfach ja eine schöne Zeit in der gemeinsamen Intimität und zu gucken, wie können wir uns das gestalten und wie können wir schauen, dass beide Wünsche und Bedürfnisse da immer weiter befriedigt sind und dass wir uns auch immer weiterentwickeln und nicht davon auszugehen, dass man das von Anfang an können muss. Und das ist wie eine neue Sprache lernen. Mit jedem Partner darf ich wieder neu anfangen zu lernen. Okay, wie geht denn die Sprache dieser Person? Und ähm, ja, da auch geduldig mit sich selbst zu sein und mit dem Partner zu sein. Und das dauert vielleicht einfach ein bisschen. Und ich werde immer wieder in alte Muster fallen. Aber wir machen uns auf den Weg. Wir kommunizieren miteinander und wir forschen miteinander und wir geben uns Feedback und dadurch können wir wachsen und Stück für Stück uns wirklich das Liebesleben kreieren, was wir uns immer gewünscht haben. Und wenn ihr euch dabei noch mehr Unterstützung wünscht, dann lade ich euch auch nochmal ganz herzlich ein, so bei unserem Tantric Lovers Programm dabei zu sein. Weil genau das machen wir eben auch in diesem Programm oder begleiten Paare dabei, auf diesem Weg, die Verbindung zu stärken, diesen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem man über alles sprechen kann, diese Themen anzusprechen, Wünsche und Bedürfnisse für sich selbst erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich, um sie dann auch in Kontakt zu bringen, gewisse Glaubenssätze und alte Muster zu hinterfragen, was ich über Sex gelernt habe oder was mich triggert und da frei zu werden, um wirklich offen und in der Liebe bleiben zu können den eigenen Körper zu erforschen, um rauszufinden, was, was mir wirklich gefällt. Und dann auch Stück für Stück in der Sexualität immer wieder neue Dinge zu experimentieren, mit das Ziel wegzulassen, den Druck rauszunehmen, vielleicht mehr Entspannung reinzubringen, auch mit Atmung zu experimentieren, um irgendwann zu extatischen extat- Ganzkörperorgasmen zu kommen. Also all das behandeln wir in diesem Kurs. Und das heißt, wenn ihr da Interesse daran habt, schaut euch gerne die Seite an, die ich euch in die Show Notes verlinke oder bucht ein kostenloses Beratungsgespräch mit, mit uns, wo wir uns ganz schauen, wo ihr steht, was ihr euch wünscht und euch da auch beraten können, was am meisten Sinn macht. Ob es jetzt eins zu eins Coaching ist, ein Gruppenprogramm oder ein Seminar, ähm, können wir euch auf jeden Fall gerne, gerne weiterhelfen. Ihr müsst euch nur trauen, mit uns zu sprechen. Aber ich hoffe, dass ich euch da jetzt auch die Angst nehmen konnte, durch diese Podcast-Folge dass es sich lohnt, und sich auf diesen Weg zu machen und diese Angst vielleicht auch zu überwinden. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute, viele gute Gespräche und bis bald. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian